0: Dore Mikro. Klassik für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic. Ah, ah, was war das denn? Es fühlt sich ja so komisch an. Meine, meine Hose, Bäh.
2: Ja, und jetzt ruckel mal hin und her, damit sie gut verteilt, das Ocker. Ja, wie was Ocker? Na, Ockergelb, Kathi. Die Farbe, die du überall am Hintern hast. Bitte? Ich habe überall Gelb an der Hose hinten? Ja, wie, wie kommt das denn? Ist doch klar. Ich habe dir eine offene Farbtube auf den Stuhl gelegt. Oh. So, und jetzt kommt die Kunst. Jetzt setz dich da mal auf die Leinwand da. Elvis, ich soll mit dem Po Kunst machen? Nein, ich mache Kunst. Ja genau, setz dich hin. Ach. Dein Hinterteil ist ja nur das Werkzeug. Das ist nämlich eine neue Kunstrichtung, von mir persönlich erfunden, Wurzelpainting.
1: Naja, hoffentlich bekomme ich diese Farbe jemals wieder ab von meiner Hose. Naja, ich probiere es gleich mal. Inzwischen gibt es Musik, und zwar von dem französischen Komponisten Poulenc. Und diese Musik hat er komponiert, nachdem er sich ein Bild angeschaut hat. Und auf dem Bild sind lauter feine Leute drauf mit sehr eleganten Kleidern. Und dazu noch eine Menge kleiner Engel. Und alle stehen sie am Ufer und warten auf ein Schiff. diese Musik eben übrigens für zwei Klaviere hat Francis Poulenc also komponiert, um ein Gemälde damit wiederzugeben.
2: Ja, Papalapap interessiert nicht. Ich finde deinen Poabdruck übrigens nicht besonders gelungen. Und Ockergelb war auch nicht die beste Fachwahl. Ja,
1: tut, tut mir wirklich leid, Elvis. Seit wann bist du überhaupt
2: Künstler? Ich bin vieles, liebe Kathi. Unendliche Begabungen. Ich überrasche mich selbst jeden Tag mit neuen Fähigkeiten. Und ich plane eine große Ausstellung. Mit Bürzelkunst? Allerdings. V vielleicht auch etwas Hufkunst. Meine Gemälde werden im Hufre hängen. Im Hufre? Was soll das denn sein? Na, dieses berühmte Dings da. Hufre. Ach, jetzt Moment, du meinst den Louvre in
1: Paris, das Museum. Oh, Elvis, das hat aber nichts mit Hufen zu tun. Und im berühmtesten aller Museen sollen dann also deine, deine pro abdrücke hängen. Elvis, ganz ehrlich das würde
2: mich wirklich
1: beeindrucken und es würde mich auch sehr
2: überraschen. Ja, wieso nicht? Das ist doch so ein Museum. Ja, Ding genau. Star.
1: Ein Museum. Das ist ein Haus voller Bilder. Auch das griechische Wort Pinakothek bedeutet genau das: Behältnis für Gemälde. Das Wort Museum ist von den Musen abgeleitet. Das sind die griechischen Schutzgöttinnen der schönen Kunste. Und diese Musen, die waren also in der Antike für Kunst, für Musik und Dichtung zuständig. Und ihre Tempel also und der Park da außenrum, die hießen damals museum Und später ließen europäische Herrscher für ihre Kunstkammern eigene Häuser bauen. Und das erste öffentliche Museum in unserem heutigen Sinn, so wie wir es das kennen, das ist eben der Louvre in Paris. Und da hängt dann zum Beispiel die berühmte, lächelnde Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Heute sind Museen eher so Kunsttempel, die eine Sammlung von Bildern enthalten und wo jeder einfach hin hingehen kann. Und wer sie als Kind besuchen will, der muss oft nicht mal Eintritt zahlen. Aber bei Kindern hat so ein Museumsbesuch leider trotzdem meistens keinen so guten Ruf.
3: Also ich war schon mal im Deutschmuseum, aber da gibt es keine Bilder. Ich war schon mal in der alten und in der neuen Pinakothek und in der Pinakothek der Moderne. Und dann war ich noch mal im Lehmbachhaus. Da gibt's dieses berühmte Bild mit dem blauen Reiter.
4: Anton ist schon ganz schön herumgekommen in den Münchner Museen. Trotzdem sagt er
3: Ich weiß eigentlich auch nicht, warum es mir immer im Museum nicht so gefällt. Aber es ist irgendwie immer so langweilig. Die Bilder, die sagen mir eigentlich nichts.
4: Alfred Tschech weiß, wie man Bilder zum Sprechen bringen kann. Er arbeitet beim Museumspädagogischen Zentrum in München und hat schon viele Schulklassen und Lehrkräfte durchs Museum geführt.
5: Wenn du mit deinen Eltern da bist, dann ist es am einfachsten. Du fragst sie was oder du sagst, was dir auffällt oder fragst deine Eltern, was denen auffällt. Und dann kommt man über das, was einen interessiert, ins Gespräch zum Bild.
4: Wie im echten Leben sollte man als erstes ganz einfach Blickkontakt mit den Personen aufnehmen, die auf dem Bild abgebildet sind.
5: Also ich schaue in ihr Gesicht, ich schaue auf ihren Körper, was machen die mit den Händen, schauen die sich an, gucken die grimmig oder gucken die freudig?
4: Eine andere Möglichkeit ist, man sucht sich Gemälde, auf denen etwas dargestellt ist, was man schon aus dem eigenen Leben
5: kennt. Wenn du schon mal einen Bauern bei der Arbeit gesehen hast und du schaust dir ein Bild von einem Bauern an, wie der in der Vergangenheit zum Beispiel sein Feld gepflügt hat oder im Garten arbeitet, dann findet man auch dann direkt einen schnelleren Zugang dazu.
4: So kann man mit der Hilfe von alten Gemälden kleine Zeitreisen in die Vergangenheit unternehmen. Für Antons Geschmack gibt es einfach viel zu viele christliche Kunstwerke.
3: Also auf vielen alten Bildern sind ja Heilige drauf. Das erkenne ich zwar, weil sie einen Heiligenschein haben. Aber ich kenne die Heiligengeschichte nicht. Und das finde ich dann auch wieder blöd.
4: Tatsächlich hilft es beim Lesen von Bildern, wenn man weiß, wer oder was dargestellt ist. Alfred Tschech hat auch hier einen Tipp.
5: Wenn du mit deinen Eltern zum ersten Mal ins Museum gehst, dann kannst du dir zum Beispiel ein Bild suchen, das sie kennen und das du vielleicht auch kennst. Ich sage jetzt mal einfach zum Beispiel die Geburt Christi. Das ist was, was man von Weihnachten kennt. Und wenn man so ein Bild zum ersten Mal anschaut, dann hat man schon eine Ahnung von der Geschichte. Und das wäre vielleicht ein ganz guter Einstieg.
4: Wer entdeckt als Erster im Bild Maria und Josef? Wo im Stall haben sich Ochs und Esel versteckt? Sind vielleicht irgendwo schon die Heiligen Drei Könige im Anmarsch? Natürlich kann man ein Bild auch auf sich wirken lassen, ohne dass man die Geschichte kennt.
5: Ich kann es erstmal anschauen, ob es mir als Bild gefällt. Und natürlich kann ich immer mehr meine eigenen Geschichten dazu ausdenken. Das ist immer schön. Aber wenn ich jetzt sozusagen den Inhalt des Bildes genauer verstehen will, dann führt am Nachlesen leider in dem Falle nichts vorbei.
4: Was die heiligen Bilder angeht, kann man allerdings auch lernen, diese Bilderrätsel zu entschlüsseln.
5: Die wichtigsten Heiligen der katholischen Kirche die haben bestimmte Sachen dabei, sogenannte Attribute, und an denen kann man sie dann erkennen. Also es ist wie so eine Sprache, die man lernt, und man lernt die ersten Worte und Vokabeln. Und je mehr von diesen Attributen man kennt, desto mehr Figuren kann man dann auch erkennen.
4: Um Anton zu überzeugen, muss Alfred Tschech ein weit verbreitetes Argument entkräften. Es
3: gibt ja jetzt auch schon ganz viele Fotos von Gemälden und Kunstwerken im Internet, Warum soll ich dann noch ins Museum gehen?
5: Also erstens wirken die Bilder im Museum ganz anders. Das hat irgendwie eine besondere Atmosphäre. Das ist irgendwie eine eigene Welt für sich. Es ist ganz ruhig und jedes Bild hat seinen eigenen Platz und wird besonders beaufsichtigt. Und dann spielt es natürlich auch eine große Rolle, wie groß die Bilder sind. Manche Bilder, die man im Internet sieht, sind in Wirklichkeit riesig. Manche sind aber auch ganz klein. Und das spielt schon mal eine Rolle. Und dann wirken die Bilder natürlich auch durch die Art, wie sie gemacht sind, worauf sie gemalt sind. Also durch ihre Oberfläche. Manche sind ganz glatt und glänzend, manche sind ganz rau und haben ganz viel Farbe drauf. Auch das spielt eine große Rolle. Und natürlich sind sie in sehr schönen goldenen Rahmen. Auch das sieht man im Internet nicht.
4: Einen letzten Vorwurf hat Anton noch auf Lager. Bei vielen modernen Bildern
3: verstehe ich überhaupt nicht, warum die im Museum hängen. Das sind nur so große, bunte Farbkleckse. Das kann ich doch auch. Warum hängen die im Museum?
4: Hier empfiehlt Alfred Schech, ganz einfach selbst zu stiften, Pinsel und Papier zu greifen. Den besten Zugang zu moderner Kunst bekommt man, wenn man es selbst ausprobiert.
5: Man wählt Farben aus, man überlegt sich, wo setzt man die Farbe hin. Macht man kleine Flächen, macht man große Flächen, macht man Punkte, macht man Striche.
4: Wer selbst malt, kann seine eigene Kunst mit der Kunst im Museum vergleichen. Auf der anderen Seite findet es Alfred Tschech auch überhaupt nicht schlimm, wenn eine moderne Kunst erstmal nichts sagt. Wichtig ist, dass man offen ist. Dann kann man bei einem Museumsbesuch viel erleben.
5: Weil es Spaß macht, weil es ein tolles Erlebnis ist, weil es viel zu entdecken gibt, weil es manchmal sensationell ist, manchmal provokativ, weil man neue Dinge entdeckt. Weil man vielleicht Lust kriegt, selber Bilder zu machen, da gibt es unendlich viele Gründe.
1: Also ich muss sagen, ich finde es ja super, dass der Anton mal ganz offen und ehrlich gesagt hat, was er so alles langweilig findet oder vielleicht auch komisch. Und vielleicht geht es ja auch vielen von euch so und ich muss sagen, ich kann es auch wirklich zum Teil verstehen, was er sagt. Trotzdem. Es gibt so viele unterschiedliche Kunstrichtungen oder so viele Arten zu malen, da ist bestimmt auch was dabei, das euch gefällt. Also vielleicht Graffiti so auf den Wänden oder Comic zeichnen. Haltet einfach mal die Augen offen und schaut, was euch so anspricht. Tja, nur zurzeit kann man ja die Augen offen halten, aber ins Museum kommt man halt nicht rein. Und wenn ihr trotzdem Lust bekommen habt, Bilder anzuschauen, dann geht doch einfach mal ins Internet, auf die Seite des Musikpädagogischen Zentrums, das ist www mpz, das ist die Abkürzung, minus digital.de. Und dort könnt ihr dann zum Beispiel den armen Poeten von Karl Spitzweg, der ist auch sehr, sehr bekannt, den könnt ihr aus seiner Dachkammer ausziehen lassen oder ihr könnt mit einem Farbschieber ganz neue Farben in ein Bild von Paul Gauguin zaubern. Also einfach mal ausprobieren unter www.mpz-digital.de. So, und wer beim nächsten Museumsbesuch noch mehr Spaß haben will, der findet in dem Buch Kunstspiele spielen, Kunst verstehen lernen von Alfred Tschech eben viele lustige Anregungen für die ganze Familie. Könnt ihr mal ausprobieren.
2: Ja, oder ihr kommt dann in meine Ausstellung.
1: Ganz genau. Elvis, wie viele Bilder hast du denn eigentlich inzwischen? Ja, das hier. Das eine. Und das hat, hat das jetzt auch einen Namen, dieses Bild?
2: Ja, weiß ich doch nicht, ob du deinem Po einen Namen gegeben Ach, Elvis hast. Aber
1: Gemälde haben doch meistens einen Titel. Der beschreibt dann auch manchmal, was sich der Künstler dabei gedacht
2: hat. Okay, dann heißt dieses Gemälde, Kati sitzt auf der Ockertube, weil die Farbe mag ich am wenigsten. Blau wollte ich nicht opfern.
1: Oh, langer Titel. Es ist aber auch schade, ich hätte nämlich deutlich lieber dieses leuchtende Blau da auf dem Hosenboden gehabt. mal zum Namen von deinem Bild. Also Kathi sitzt auf der Ockertube, weil die Farbe mag ich am wenigsten. Blau wollte ich nicht opfern. Also, ehrlich, das sind ja mehrere Sätze, das kann sich doch niemand merken.
2: Ja, äh, was soll ich denn sonst nehmen? Ja, naja,
1: vielleicht sowas wie, wie Mona Lisa oder äh, zum Beispiel der Seerosenteich. Das beschreibt dann auch gleich, was auf dem Bild drauf zu sehen ist.
2: Katis Bürzel. Und hm. das Beste an dieser Bürzeltechnik, es ist komplett Fälschung sicher, weil dein Hinterteil, das kann und will keiner nachmachen. Ja, danke nee. sehr, lieber
1: Elvis. Aber ich wäre mir da gar nicht so sicher. Ein guter Kunstfälscher, der kann alles nachmachen.
2: Naja, vielleicht was nachmalen oder abpausen, vielleicht.
1: Falsch. Ein guter Fälscher, der kann sogar Bilder fälschen, die nie gemalt wurden. Hä? Ja, warte mal ab. Bühne frei für einen großen Künstler.
6: Steckbrief Wolfgang Beltracchi. Name Wolfgang Beltracchi. Beruf Maler. Bekannt als Jahrhundertfälscher. Was hat er gemacht? Beltracchi malte viele Bilder im Stil berühmter Maler. Er malte also neue Bilder, aber eben genauso auf dieselbe Art und mit denselben Farben, wie berühmte, längst verstorbene Künstler es gemacht haben. Und dann verkaufte er die Bilder. Nur eben nicht unter seinem eigenen Namen Beltraki, sondern unter dem Namen der berühmten toten Maler, die er nachgemacht hat. So, als wären diese Bilder schon alt, aber gerade eben erst gefunden worden. Viele Museen auf der ganzen Welt haben diese gefälschten Bilder auch sofort gekauft. Für sehr viel Geld. Und weil Beltraki so extrem gut malen kann, hat lange niemand etwas von dem Betrug gemerkt. Nicht mal echte Kunstkenner. Die Strafe Irgendwann ist ein Fehler passiert. Der Betrug ist aufgeflogen und Wolfgang Beltracchi musste ins Gefängnis. Beltracchi heute. In der Kunstwelt kennt jeder den Jahrhundertfälscher. Aber heute malt Wolfgang Beltracchi nur noch seine eigenen Bilder und auch nur noch unter seinem eigenen Namen. Hä? Äh, äh, nochmal,
2: nochmal!
1: Ja, Elvis, ganz einfach. Also nehmen wir mal einen berühmten Maler, zum Beispiel Leonardo da Vinci. Der hat ja die Mona Lisa gemalt, dieses weltberühmte Gemälde. Aber natürlich hat er noch mehr Bilder gemalt und die hängen auch alle in Museen. Aber sie sind natürlich auch mega viel wert, denn man sieht ja, dass sie von da Vinci sind. Er malt mit bestimmten Farben und er hat einen bestimmten Pinselstrich. Und so ein Pinselstrich, das ist ja fast wie ein Fingerabdruck. Die macht einfach nur er so und sonst niemand. Also man sieht einfach, dass es von ihm gemalt ist. Genauso, wie man zum Beispiel auch hören kann, dass Musik von Mozart ist. Das ist einfach ein bestimmter Stil. Aber wer weiß schon, wie viele Bilder Da Vinci eigentlich gemacht hat. Und ob nicht vielleicht welche verloren gegangen sind, von denen wir vielleicht heute überhaupt gar nichts wissen. Und da hat eben Beltracchi angesetzt. Und er hat Bilder gemalt, im Stil ganz berühmter Künstler. Und dann einfach behauptet, dass niemand überhaupt wusste, dass es noch weitere Bilder gibt.
2: Hey. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich sage einfach, dass mein Bildabdruck in Gelb Nummer 1 von Leonardo da Vinci ist. Ja, das ist eine gute Idee. Ja.
1: Also ich meine, ähm, neuer Abdruck, äh, Abdruck, neuer Name, Abdruck in Gelb. Aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie schöner, dass es von dir ist. Außerdem sieht es auch gar nicht nach alter Kunst aus.
2: Ja, dann halt nicht.
1: Genau, dann halt nicht. Aber jetzt kommt Musik, die auf Alt macht. Und sie heißt auch noch Sweet im alten Stil.
2: Thank you.
1: Schöne Musik. Sag mal, Elvis, warum versuchst du als Rundum-Künstler es nicht auch einfach mal mit den Tönen, einfach mal so Töne malen? Das haben nämlich schon viele berühmte Komponisten probiert.
2: Ja, aber das ist voll der Schwachsinn. Ja, wieso denn? Ja, hallo, man sieht es
1: nicht. Ja, okay, aber man kann ja ein Gefühl wiedergeben. Und man kann auch Geräusche einfangen. Zum Beispiel eine Bergwanderung, das hat ja Richard Strauss mal gemacht. Musik geschrieben, wo du alles hörst, was er auf seiner Wanderung gesehen und erlebt hat. Bäche hört man da, ein Gewitter, Insekten, ja, einfach alles. So? Mhm. Julia Schölzel, die hat das auch mal probiert, und zwar zusammen mit Lorenz und Ruben. Und zwar mit quasi ganz wenigen Pinselstrichen. Also nur mit ein paar Tönen am Klavier haben sie eine Szene aus unserem Alltag skizziert. Und dazu haben sie sich was ausgesucht, was ihr auch kennt. Ein ganz normaler Sonntagmorgen. Allerdings nur mit Klängen zu malen, das ist gar nicht so einfach. Oh. Ich
0: würde sagen, man liegt halt im Bett, liest ein bisschen und ja, ist müde. Wie könnte das klingen? Im Bett liegen, am Klavier, wie könnte sich das anhören? Mit Welchen Tönen? Weiß ich nicht. Probier mal was aus. Das klingt schon ein bisschen entspannt und im Bett liegend. Was passiert danach? Also, ich stehe mal auf und dann gehe ich runter in die Küche, hol mir ein Müsli. Gut, jetzt die Klänge dazu. Runtergehen, Müsli machen. Das war gerade die Treppe. Und Müsli machen. Also, wir machen jetzt erstmal die Schublade auf. Ich weiß nicht, wie man das Müsli rausnehmen kann. Man schüttet es ja so raus, oder? Nee, ja, rausnehmen sehr laut ja kann man machen mhm. und dann beim Einschütten dann kann man halt ganz viele Tasten hier am Klavier drücken das ist eine Menge Müsli mhm. noch die Milch wo auch manchmal so Fettklumpen drin sind die aber einfach mit esse die Milch, die ist eher so leise. Man hört sie gar nicht. Ich weiß nicht, wer die spielen kann, vielleicht der Lorenz. Ich glaube, ich hätte eine Idee. Verklumpen. Und jetzt isst man. Wie isst man das Müsli? Das ist es Als erstes muss man noch diese Schublade auf. Wieder. Dann nehme ich mir einen Löffel raus. Das ist auch immer für so ein hoher Klang. Und wie klingt das Essen, das Müsli-Essen? Super. Was macht ihr danach? Danach sagt immer meine Mutter, ich soll die Schüssel in die Spülmaschine räumen, was, was mich komplett nervt. Wie klingt es? Schüssel in die Spülmaschine räumen. Genau. Spülmaschine auf erstmal.
3: Okay, dann Teller rein.
0: Ah, das passt nicht. Ich habe keine Ahnung. Probier's es nochmal. Ach Gott. Ah. Was macht ihr dann? Nach dem Frühstücken fahre ich mit meinem Freund zum Abenteuerspielplatz. Okay. Wie? Müsst ihr beide zusammenspielen, ne? Also, Loren ist kurz. Cool. Wie wir was machen? Wir wollen
3: ja was okay, erfahren. Jetzt müssen wir
0: irgendwas machen.
3: Und so eine fließende Melodie. Ähm. Ja, mach mal.
0: immer beim Abenteuerspiel was bin ich immer die Glocken der Kirche drückst du jetzt paar tasten stumm runter ja stumm runter
1: So weht der Klang der Kirchenglocken am Sonntagmorgen hinüber zum Spielplatz. Das war eine Klangskizze am Klavier von Lorenz und Ruben und es ging darin darum, was
2: sie am Sonntagmorgen so machen. Kathi, jetzt kommt eine von mir. Mäh.
1: gibt's was auf die Ohren und zwar von mir für euch. Ihr könnt heute nämlich eine CD gewinnen mit Malte und Mezzo auf Abenteuersuche gehen in der Welt der klassischen Musik. Es gibt sogar drei verschiedene Hörabenteuer zur Auswahl. Also ich sage euch mal, was wir so alles im Angebot haben. Also zum Beispiel hätten wir keine Nöte mit der Zauberflöte oder auf Tour mit Mozart oder wir haben eine Party mit Beethoven. Malte und Mezzo, die Klassikentdecker. Aber ihr sollt euch eine CD auf jeden Fall sichern. Ähm, aber wie soll das gehen, wenn ich sie noch nicht mal aufgeklappt habe? Unsere Rätselkiste. <lacht> Unsere Rätselkiste. So, jetzt ist sie offen. Und ihr habt es mitbekommen, Elvis, unser talentiertes Radioschaf, hat ein neues Hobby entdeckt, das Malen. Und für uns und auch für euch malt er jetzt berühmte Meisterwerke der klassischen Musik. Und ihr müsst erraten, was er da eigentlich gemalt hat. Elvis, ähm, erzähl mal, was machst du jetzt hier mit der Leinwand, mit dem Pinsel und mit deinen ganzen Farbtuben? Kartoffelsalat.
2: Ah, oh, Elvis. Mann, ey, das sieht man doch. Ich male. Ja, klar, du malst. Also deswegen halt auch der Kittel, oder? Schlau kombiniert, ja. liebe Kati. Ich habe eine neue Stilrichtung erfunden. Ja, Bürzelkunst, ich weiß. Auch, aber es geht jetzt um Musikmalerei. Ah, ja. Das bedeutet, ich male ein bekanntes Musikwerk. Und ihr müsst erraten, was es ist. Alles klar, also dann leg mal los. Also, das ist ja immer das große Problem als Maler. Da hat man eine weiße Leinwand vor sich. Und die muss ja jetzt irgendwie gefüllt werden. Ich hau einfach mal ein bisschen schwarz drauf. So, man muss dann auch immer mal wieder ein bisschen zurücktreten. Und eine Korotte essen. Ich find's ja noch ein bisschen zu hell, damit es richtig wirkt müsste es jetzt noch etwas später am Abend sein. Also einfach noch mehr schwarz. So, alles schwarz. Pinsel braucht man hier auch nicht. Es soll ja alles richtig dunkel sein. Weil das Stück heißt ja eine... Ach, ach so, halt. Das, das, das sollt ihr ja erraten.
1: Hm, schön. Naja, also... Äh nicht schön. Es ist ja einfach alles nur schwarz.
2: Ja, um die Uhrzeit ist es halt so.
1: Okay, also es geht um ein Musikstück bei Dunkelheit. Hm. Also wenn ihr euch was dazu denken könnt, dann ruft mich doch bitte an unter 0800 8080303. <lacht> Hallo, hier ist die Katharina. Hallo, hier ist Wanda. Hallo. Also es würde mich wirklich sehr beeindrucken, wenn du rausbekommen hättest, was der Elvis da auf die Leinwand geschmiert hat. Ähm, eine kleine Nachtmusik, obwohl ich mir nicht so sicher bin. <lacht> Doch, sehr, sehr gut. <lacht> da muss ich aber sagen, ihr seid echte Kunstkenner. Ich fand es extrem schwierig. Könnt ihr auch gut malen? Ja, und meine Schwester liebt malen. Ehrlich? Was malt sie denn am liebsten? Also, Pferde. Sie malt Personen. Sie malt so, solche Personen zu ihren Geschichten. Sie erzählen oh. auch gerne Geschichten und dazu malt sie. Oh, wie schön. Das ist ja, das ist ja mega. Vielleicht mag sie uns mal so ein Bild mailen? Mm. Da könnt ihr okay. euch ja mal überlegen. Also mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was, was deine Schwester da so malt. Ihr bekommt jetzt auf jeden Fall ein Abenteuer in der Welt der Klassik. Bleibt bitte dran, dann könnt ihr euch aussuchen, welches von unseren drei Hörspielen ihr gern haben möchtet. Okay, danke. Gerne, dranbleiben. Ciao, okay. ciao. Tschüss. Puh, also die kleine Nachtmusik war es. Also, da bin ich ja mal gespannt, was als nächstes auf die Leinwand kommt.
2: Gut gemacht. Jetzt was Neues. Diesmal wird es was mit Wasser. Achtung. Ui, jetzt ist die Leinwand aber ganz schön nass. Aber es sieht immer noch weiß aus. Soll aber blau werden. Was macht man da? Man nimmt blaue Farbe. So, schöne blaue Wellen. Bisschen Schaum mit weiß. Anschauen. Hier kommt eine Qualle hin. So. Und hier ein Fischstäbchen. Fertig. Nee, halt, äh, irgendwas fehlt noch. Ach so, ja klar, das Schiff. Da da, da muss ja noch dieses Geisterschiff über die Wellen donnern. Ich hab den Typen mal auf seinem Boot getroffen, echt schräg. Na, wisst ihr jetzt, was ich gemalt hab? Ha? Hm, also für mein Gefühl
1: hättest du ja noch ein kleines Stück Käse mit verarbeiten können. Natürlich nur feinsten Holländerkäse. Das wäre doch mal ein guter Hinweis gewesen, Elvis.
2: Ja, schöne Idee. Aber wollte ich nicht. Hm. Und jetzt ruft an. 0800 8080 303 und gewinnt die Musik Abenteuer CD von Malte und Mezzo. <lacht>
1: Hallo, wer ist am Telefon? Hallo,
7: hier ist Adrian. Hallo Adrian.
1: Uh, ich höre dich gerade schlecht. Na, ich glaube, jetzt geht's. Ja, was hat er denn gemalt, der Elvis?
0: Ich glaube, es war der fliegende Holländer.
1: Aber selbstverständlich. Sehr gut. Hier ist dein Beifall, Adrian. Zeichnest du auch ab und zu? Ja, ab und an mal. Und was malst du da so? Fahrzeuge. Fahrzeuge, kannst du gut Autos malen? Na, es geht. Echt? Finde ich schwierig. Habe ich auch schon probiert. Ich kann irgendwie ein Pferd von der Seite besser. Oder weißt du, was ich am besten kann? Katze hm? von hinten. Das kann ich am einen. das kann ich wirklich gut. <lacht> von vorne nicht, aber von hinten. <lacht> ja, sehr gut. Und hast du eine Lieblingsfarbe auch? Nee, mag alle Farben. Ah ja, sehr gut. Ähm, du kannst dir jetzt dann von uns ein Hörspiel wünschen. Du kannst gleich mit der Carmen nochmal telefonieren und kannst du dir aussuchen, welches unserer drei Hörspiele du am liebsten haben möchtest. Ja. Okay, danke fürs Mitmachen, Adrian. Ciao, ciao. Danke. ciao, tschüss. Ja, war klar, der fliegende Holländer wurde gesucht, diese Mega-Oper von Richard Wagner. Also dann Elvis, frische Leinwand her für unser letztes Musikbildrätsel von heute.
2: Jetzt kommt mein absolutes Meisterwerk. Ich mal mal eine Stadt, eine äh, Großstadt, Straßen, Häuser. Menschen. Hier kommt ein Park hin. Und hier eine Brücke. Und das wird der Marktplatz. Da stehen Marktstände. Und die Leute kaufen etwas ein. Zum Beispiel Kohlrabi oder Käse. Oder vielleicht auch ein bisschen Wurst. Da geht noch jemand mit einem Hund spazieren. Und hier kommt ein Elefant. Auf einem Snakeboard. Nee, äh, äh, Quatsch, wieder wegradieren. Aber hier male ich noch eine Kirche hin. Und hier äh, äh, noch ein Haus. Und in diesem Haus, da in diesem Zimmer im ersten Stock, hinter dem Fenster, da sitzt ein Mädchen am Klavier. Das heißt Elise. Und spielt ein Stück, das hat ihr Klavierlehrer extra für sie geschrieben. Die male ich aber jetzt nicht, weil man sieht sie ja eh nicht. Da sind nämlich die Vorhänge zugezogen. <lacht> <Mäh>.
1: <lacht> Tja, da ist dann wohl nichts zu machen. Auch wenn man auf dem Bild von Elvis praktisch gar nichts erkennen kann, das Rätsel könnt ihr bestimmt trotzdem lösen. Ruft an unter 0800 8080303. 303. <lacht> Hallo, hallo, wer ist Elisabeth. am Telefon? Hallo, hier ich ist Dore Mikro. Pavel.
0: Ich bin Pavel und komme aus Berlin.
1: Oh, hallo, Pavel aus Berlin ruft du uns an. Wie schön. Das ist aber schön. Es
3: ist, es ist das Lied Elisabeth. Ja, es ist
1: also für ein Mädchen, was Elise heißt. Also könnte man es auch abkürzen. Also, wie heißt das dann? Für Elisabeth. So ist es. So ist es, Pavel. <lacht> Sehr gut, dieses ganz, 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 ganz ganz berühmte Klavierstück, was alle Klavierschüler irgendwann mal durchspielen müssen. Gut, Pavel, du bekommst auch eins von unseren Hörspielen. Weißt du schon, welches du magst? Ich glaube, ich will das damit Mozart. Sehr gut, eine gute Wahl. Bleib bitte dran, dann schicken wir es dir zu. Viele okay. Grüße nach Berlin. Ciao, ciao. Dankeschön. <lacht> Ja, logisch. Für Elise war es. Also als Tonmaler hast du dich ja schon bewährt, Elvis. Also Bürzelmalerei, naja, da hängt es noch ein bisschen. Aber ich finde, es ist an der Zeit, jetzt wirklich Pinsel und Farben einfach
2: wegzuräumen. und äh, Moment mal, Moment mal. Nicht so voreilig. Ich habe auch große Fähigkeiten im Porträt malen.
1: Oh ja, also Köpfe und Gesichter und sowas, äh, Personen.
2: So ist es. Ich habe es noch nie versucht. Aber ich fühle es. Und ah. deshalb bleib so. Äh, wie meinst du, bleib so? Ja, nicht bewegen.
1: Oh, du malst mich dann, oder wie?
2: Ja, so ist es. Ich nehme den Kohlestift und ah. und okay. und noch ja, also mit, mit diesen riesigen Strichen und mit diesen komischen Kreisen, da, da willst du mich abmalen? Ja, ich weiß, das ist eine 2 auf 2 Meter Leinwand. Da passt deine Nase gar nicht drauf. Ja, das ist, ha,
1: ha. Sehr lustig, Martin. Ich stehe, ja, steh, still,
2: stillhalten. Hier noch ein bisschen mehr. Oh, nicht noch Und mehr.
1: Wutsch, ah. Fertig. So, jetzt bin ich aber gespannt. Zeig mal. Äh, was soll denn das sein? Ich mein, das schaut aus wie eine riesige Aubergine oder, oder wie eine Tüte mit Erde drin. Oder?
2: Äh. Ja, diese Ähnlichkeit, ich weiß, tut mir leid. Ich habe gemalt, was ich gesehen habe.
1: Ja, also sehe ich aber gar nicht aus. Ich sehe doch nicht aus wie eine Tüte nasser Erde, Elvis.
2: Tut mir leid. Es ist vielleicht nicht schön, dafür aber <lacht> genau getroffen. Du hast oh. ja aber auch einen starren Blick. Naja, ich, ich musste ja stillhalten. Und es heißt, Kathi am Mikro. Ihr Lieben an den Radios, ihr könnt das Porträt kaufen einfach jetzt anrufen und da. Du willst dieses Werk,
1: also du willst das wirklich, willst es nicht vielleicht erstmal im Museum zeigen, bevor du es verkaufst? Nö. Nee. Na gut, am besten du zeigst es gar nicht. Äh, Musik bitte. <lacht> Musik von Claude Debussy, das war auch so ein Tonmaler. Stimmungen konnte er mit Tönen wiedergeben, so wie sonst eigentlich nur ein Maler und vor allem das Licht in seiner Musik. Also nachdem der Fotoapparat erfunden war, fühlten sich viele Maler überflüssig. Ich meine, kann man kann ja auch verstehen, wozu stundenlang Porträts von irgendeinem Grafen abpinseln, wenn man mit so einem neumodischen Fotoapparat im Nullkommanix ein Bild herkriegt. Tja, und dann haben sich viele Maler natürlich eine neue Aufgabe gestellt. Also sie betrachteten die Welt dann halt mit anderen Augen. Und dann ist etwas anderes wichtig geworden, nämlich das Licht. Wie sieht denn Wasser im Licht aus? Wie sieht eine Kirche aus, zum Beispiel früh morgens oder bei greller Mittagssonne oder vielleicht im Abendlicht? Und einer, der richtig gut war im Einfangen von Licht, das war der französische Maler Claude Monet. Und Debussy, von dem wir gerade die Musik gehört haben, der hat diesen Maler unheimlich bewundert. Tja, und Debussy hat dann sehr viel darüber nachgedacht, wie das gehen kann mit dem Licht. Tja, und für all seine Fantasien hat Debussy Monsieur Grosch erfunden. Das war sowas wie ein Partner, sowas wie ein zweites Ich.
7: Grosch, das heißt übrigens Achtelnote. Salut. Jetzt habe ich gerade meinem Herrn, Monsieur Debussy, sein Frühstück gebracht. Und ihr glaubt es nicht. Er führt schon wieder Selbstgespräche. Mit Monsieur Croche. Und er liebt Crochassons. Äh Croissants. Croche wohnt quasi bei Monsieur Debussy. Wie kann ich das am besten ausdrücken, ohne dass ihr denkt, Debussy hätte einen an der Klatsche. Also. Grosch wohnt bei Debussy im Klavier, manchmal auch in der Küche, so wie jetzt, und manchmal in der Kaffeetasse. Dann starrt der Debussy in seine Tasse, als ob in der schwarzen Brühe die Wahrheit liegen würde und fragt, Monsieur Croche, was meinen Sie dazu? Ah, jetzt ist Debussy fertig mit dem Frühstück. Erst schaut er aus dem Fenster, macht er immer so, dann geht er ans Klavier. Und ich verstehe das nicht. Er wäscht sich nie die Hände. Ich muss dann wieder ans Klavier und putzen. Mon Dieu. Monsieur
8: Croche, was meinen Sie dazu? Hübsch, Claude. Ja, sehr hübsch. Mehr fällt dir nicht ein, nur hübsch? Doch, doch, man merkt, Claude, du magst Bilder. Und ganz ehrlich, ich finde es verrückt. Du spielst und ich habe ein Bild im Kopf. Verraten Sie mir, was Sie jetzt sehen. Einen Kartoffelsack und zwei rauchende Bauern mit Baskenmütze? Oder alt, ich sehe sieben französische Bulldoggen im Sonnenuntergang auf einem Kirchturm und sie wählen gemeinsam die französische Nationalhymne. Grosch, um Emmels Willen, hören Sie doch genau hin. Äh, pardon, Claude, ich habe dich auf den Arm genommen. Gelingt mir immer wieder. <lacht> Grosch, lassen Sie das. Vielleicht haben Sie auch recht, Monsieur Croche. Ich spiele das Anderes, etwas ganz Neues. Oh la Claude. Ich bekomme feuchte Füße. Ich sehe kleine, zarte Schaumkrönchen auf den Wellen. Die Sonne glitzert, ein Mini-Bateau. So ein Schiffchen ganz weit in den Schaukelnd. Claude, das ist très genial. Du malst mit deinen langweiligen schwarz-weißen Tasten ein zauberhaftes Bild, wie... Dieser Pinselkönig äh, Claude Monet. Ein Tüpfchen hier, ein Tüpfchen da. Bellblau, graublau, tief-türkis. Ich bin verzückt von Kopf bis zu meinen nassen Füßen. Und du holst aus dem Klavier ein, ein ganzes Meer. Meer davon. Los, Claude. Wie habe ich dir gesagt, Claude? Es ist viel besser, stundenlang auf das Wasser zu starren, als den Kontrapunkt zu studieren. Saugt das Licht ein, weißt du, und lass es rausfließen. Ich sehe die Strahlen auf den Wogen. Monsieur Croche, pardon, was reden Sie für einen Stüße? Nehmen Sie mich schon wieder auf den Arm? No, 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 natürlich nicht. Ich sage dir, Klotte, es ist perfekt. Es ist noch viel besser als das, was die Schmierfinken malen. Schau genau, wie die winzigen Tröpfchen glitzern. Millionen von Millionen machen ein Meer aus. Dazu die Bewegung, das Auf und Nieder immer wieder. Hören Sie, Monsieur Croche, wie die Sonne niederbrennt? Aber klar, ich habe doch keine Tomaten auf den Ohren. Ich kriege schon eine rote Tomatennase vor lauter Sonne, einen richtigen Sonnenbrand. Weißt du, Claude, du hast einen großen Vorteil gegenüber dieser ganzen Malern. Die machen ein Bild, zwei, drei, aber sie können nicht malen, wie schnell sich das Licht ändert. Die Musik fließt wie das Meer und du kannst machen, dass man das Licht wirklich hört. Monsieur Grosch, danke, merci, merci. Uh, Claude, mir steht das Wasser schon bis zum Bauch. Ist wie die zweite Sinnflut, entweder ich finde ein Arschenoa aber ich saufe ab. Jetzt hört er mich nicht mehr. Er ist versunken, der liebe Claude. Ich hol mal ein Antuch. Spiel nur weiter, Claude, spiel nur weiter. Ach,
7: ja, jetzt ist er wirklich versunken. In seinem Meer aus Klängen. Jetzt braucht Claude Debussy seinen Freund Monsieur Croche erstmal nicht. Jetzt weiß er, was er zu tun hat. Er muss sein Stück über das Wasser nicht nur ins Klavier, sondern auch aufs Notenpapier bringen. Und da bin ich echt froh, weil dann kann ich endlich das verklebte Klavier putzen. <lacht>
1: Silvia Schreiber hat uns mitgenommen in die Wohnung von Monsieur Claude de Messie und seinem Grosch. Aber jetzt, ihr habt es gehört, mit Tönen kann man malen wie mit einem
2: Pinsel. Kathi, ich habe noch eine neue Kunstrichtung. Schafstummelschwanz malen.
1: Hm, vielleicht verschieben wir das doch auf ein anderes Mal, Elvis. Hm? Morgen malen wir allerdings weiter, aber diesmal nicht mit dem Pinsel, sondern mit der Spraydose. Und Gunsbert erzählt von seiner neuesten Erfindung, nämlich der Kamera für den schlechtesten Moment. Bislang dachte ich ja immer, die habe ich, aber offenbar gibt es inzwischen ein neueres Modell. Für heute sagen wir Ciao, macht's gut und bis morgen, eure Kathi.
2: Ja, und euer Künstler Schaf Elvis. Ciao!
8: Wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl Gute Nachtgeschichten für Kinder gibt's unter brde slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.